1: Retour au calme au Burkina Faso après un nouveau coup d'État ce week-end. Le chef déchu de la junte s'est réfugié ce lundi au Togo. La France, elle a été prise à partie par des manifestants. Le pays a besoin de calme et la participation de tous, nous dira l'archevêque de Ouagadougou au début de ce journal. Les travaux de maintenance des gazoducs sabotés en mer Baltique devraient bientôt commencer. Des fuites ont cessé sur Nord Stream 1. Une tâche particulièrement complexe en raison des nombreux acteurs régionaux. Dans ce journal également, la déception des électeurs de Lula au Brésil, l'ancien un président de gauche arrivé en tête du premier tour, mais loin des prévisions des instituts de sondage. Et puis au Royaume-Uni, le gouvernement de Truss, dans la tourmente, il a dû faire machine arrière sur le retrait d'un impôt qui visait les plus fortunés. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, l'homme fort du Burkina Faso, renversé hier par un coup d'État, s'est réfugié au Togo. Il a été contraint à démissionner par les militaires menés par le capitaine Ibrahim Traoré, devenu de facto l'homme qui détient le pouvoir au Burkina Faso. Ces deux derniers jours dans le pays a vécu dans un climat de tension et de confusion. Ce week-end, des manifestants s'en sont pris à des représentations françaises à Ouagadougou, la capitale, mais aussi à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Face à de tels actes, l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe wedrago estime que pour certains burkinabés, la France jouerait un rôle qui ne leur donne pas satisfaction dans la lutte contre le terrorisme. Mais ces violences posent aussi des questions pour l'avenir. On l'écoute.
2: Cela est une interpellation profonde de la part de tous, des responsables, de notre population. Alors, quelles sont les vraies attitudes à adopter C'est une interpellation aussi pour la France. Qu'est-ce qui provoque cette aversion et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour plus de sécurité et plus de coopération. Nous sommes sûrs que le défi du terrorisme de la sécurisation de notre pays, Sahel revienne d'abord aux pays concernés, mais cela en collaboration avec toutes les composantes, à d'intra à au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Sans cette synergie Nous ne voyons pas comment nous en sortir. Et dans cette synergie, il faudrait inclure tout le monde, toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour la paix dans le monde, pour la réconciliation et la justice dans le monde entier la France.
1: Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, au micro de Françoise Namien et une délégation de la CDAO les pays d'Afrique de l'Ouest est attendue au Burkina Faso demain pour faire le point sur la situation. La Somalie, de nouveau endeuillée par des attentats suicides, au moins neuf personnes ont été tuées ce lundi dans deux attaques utilisant des véhicules bourrés d'explosifs, attaques revendiquées par les islamistes Shebab qui se sont produites dans une ville du centre du pays, à environ 300 km au nord de Mogadiscio, la capitale le gouvernement somalien qui a annoncé par ailleurs ce lundi la mort d'un des plus hauts dirigeants des Shebabs, dont, les têtes, dont la tête était mise à prix pour 3 millions de dollars. La Libye et la Turquie signent un accord de prospection d'hydrocarbures dans les eaux territoriales libyennes. Un mémorandum a été signé aujourd'hui à Tripoli par une délégation turque, comprenant notamment les ministres de l'énergie, de la défense et du commerce. Un accord qui intervient trois ans après un autre accord conclu de délimitation maritime signé entre le gouvernement turc et l'ancien gouvernement d'Union Nationale basé à Tripoli. Accord qui avait suscité de, suscité de fortes critiques dans l'Union Européenne. Les fuites de gaz en mer Baltique ont cessé sur le gazoduc Nord Stream 1 ce week-end et l'enquête sur les responsabilités du sabotage présumé peut donc commencer. Samedi soir, la Russie, propriétaire des gazoducs, a envoyé un navire tandis que la Suède et le Danemark dont les eaux territoriales sont concernées ont annoncé vouloir mener une enquête conjointe. L'Allemagne et la Pologne dont les intérêts énergétiques sont menacés souhaitent également participer. Cela fait beaucoup. Beaucoup de monde sur le terrain pour une opération très délicate. Comment concrètement vont s'organiser ces recherches La correspondance à Stockholm de Carlotta Morteo.
0: Pour examiner des conduits de gaz à 80 mètres de profondeur, il faut du matériel de pointe. Précisément, un mini-sous-marin ou un mini-drone, capable non seulement de filmer la taille du trou provoqué par l'explosion, mais aussi de prélever sur une superficie équivalente à trois terrains de football des échantillons de sable dans lesquels on pourrait retrouver des fragments de bombes afin qu'ils soient analysés. Problème, parmi les acteurs concernés, seule la Russie possède ce type d'équipement et pourrait donc faire valoir que c'est à elle de mener les opérations. Or, au vu des soupçons quant à la responsabilité des Russes dans le sabotage des gazoducs, les Danois et les Suédois préféreront probablement emprunter du matériel aux Américains, eux-mêmes accusés par Moscou d'être impliqués dans les sabotages. La crainte, c'est bien sûr que des preuves pouvant incriminer les uns ou les autres ne soient détruites. Les Danois ont déclaré avoir commencé leurs recherches sans donner plus de détails. Les Russes sont déjà sur place, mais sans coordination, sans accord sur la procédure à suivre, l'opération pourrait bien capoter, voire pire, Apporter des réponses contradictoires. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
1: La Douma, le Parlement russe, a ratifié ce lundi la loi sur l'annexion des quatre régions ukrainiennes, tombée vendredi dernier dans le giron de Moscou. Un vote à l'unanimité. Le Kremlin qui a par ailleurs expliqué aujourd'hui vouloir consulter la population de ces provinces annexées pour en établir officiellement les frontières. Une tâche qui s'annonce bien difficile en raison des combats qui se déroulent toujours. Sur le terrain, on a appris que le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhia avait été libéré. L'annonce a été faite par l'AIEA l'agence internationale de l'énergie atomique. La plus grande centrale d'Europe est occupée depuis le mois de mars par les troupes russes et se trouve non loin de la ligne de front. L'AIEA qui prône toujours l'établissement d'une zone de sécurité autour de la centrale. Et puis la France, elle, veut continuer à mettre la pression sur Moscou. Paris veut rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie, a expliqué cet après-midi la chef du gouvernement Elisabeth Borne. La première ministre y a également annoncé la mise en place d'une aide financière à partir de fin novembre pour les ménages français qui accueillent des déplacés Ces Ukrainiens, chez eux, plus de 100 000 Ukrainiens, dont 19 000 enfants scolarisés, ont été accueillis en France depuis le début du conflit. Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil opposera à fin octobre le président sortant, Jair Bolsonaro, à son prédécesseur, Lula da Silva. Hier, le premier tour a placé le candidat de gauche en tête avec plus de 48% des voix. Mais l'écart entre les, candidats, les deux candidats est beaucoup plus serré que ce que prédisaient les instituts de sondage. Jair Bolsonaro arrivant cinq points derrière à Rio de Janeiro. Les électeurs de Lula n'ont pas vécu ce premier tour comme une victoire loin de là. Le reportage de notre correspondante Sarah Cozzolino.
0: Sur la place de Sinelandia où s'étaient réunis les soutiens de Lula devant un grand écran, c'est la déception. Kevin pensait que l'ancien président l'emporterait au premier tour. Aujourd'hui, je me suis senti triste, découragé. J'ai vu que beaucoup de candidats conservateurs alignés à Bolsonaro et ses discours radicaux ont été élus les militants ont déjà les yeux tournés vers le mois de campagne à venir Cleaver tentera de convaincre sa famille
3: pour moi nous avons le devoir de sensibiliser les personnes chez nous, dans nos familles, nos amis changer leur vote et remporter une belle victoire au second tour au second
0: tour mais après des mois d'une campagne sous haute tension, les Brésiliens sont à bout. Ronan est inquiet pour les prochaines semaines. « Bon, je vais devoir prendre un rendez-vous chez les cardiologues en urgence parce que je pense que mon cœur ne va pas tenir et la tension va sûrement augmenter. J'aimerais en finir plus vite avec cette barbarie et cette tristesse que nous vivons. » Car les violences se sont multipliées pendant cette campagne, menant même à plusieurs assassinats pour des raisons politiques. Dans ce contexte, l'attitude des candidats sera scrutée de près pour le second tour. Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino, Radio Vatican.
1: Au Royaume-Uni, deuxième journée du congrès du Parti conservateur à Birmingham. Ce matin, avant de s'adresser aux délégués, le ministre des Finances a annoncé revenir sur sa décision de supprimer la tranche d'imposition de 45 sur les revenus supérieurs à 150 000 livres. Cette volte-face a été suivie par une légère remontée de la livre. Reste que le gouvernement britannique devra, d'ici le 23 novembre, clarifier comment il entend financer 42 milliards de livres de baisse des impôts et de taxes pour relancer la croissance. À Londres, Jean Jaffré.
3: Face à la menace d'une rébellion de députés conservateurs qui risquaient de bloquer le projet de loi à l'Assemblée avec des voix d'opposition, le ministre des Finances a annoncé dans une interview à la BBC que le gouvernement supprimait la tranche d'imposition à 45%. Cette annonce avait fini par brouiller l'appréciation de la cohérence de son paquet de mesures à estimer quasi Steng pour justifier sa volte-face et de rappeler que les aides aux ménages et aux entreprises pour faire face aux augmentations des factures d'énergie coûteront 60 milliards de livres sur deux ans. Il n'empêche que les turbulences sur les marchés ont causé une augmentation des taux d'intérêt qui impactera sur la hausse des prix et le coût de l'immobilier. Le chancelier de l'Échiquier devra expliquer aux députés le 23 novembre comment il financera 42 milliards de livres de promesses de baisse des impôts et des taxes. Sa marge de manœuvre est très étroite après des années d'austérité. Il sera difficile de peser sur les dépenses publiques et les promesses de déréglementation pour favoriser la croissance, ce qu'on nomme la politique de l'offre, notamment en ce qui concerne l'environnement, l'urbanisme et les normes dans l'agroalimentaire, susciteront une vive opposition jusque dans les rangs des députés conservateurs. Londres, Jean-Japré, Radio Vatican.
1: Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité demain matin à 8h30. C'est Marine Henriot que vous retrouverez pour une nouvelle édition. N'oubliez pas toutes nos informations d'ici là à retrouver bien sûr sur vaticanews.va. Je vous souhaite une excellente soirée.